0: Václav Michalský, Chrám smíření, část druhá, kapitola 20. Na konci první dekády února 1942 odplula Marie Alexandrovna s Ivanem Pavlovičem Gruněnkovém do Marseji. Vznikly mezi nimi přátelské, téměř rodinné vztahy, i když po cestě se viděli zřídka, jelikož se střídali u kormidla ta Nikola byla ve vynikajícím technickém stavu, počasí bylo oblačné s častými dešti, což jim umožnilo dojet do Marseille v naprosté pohodě. V Marseille bylo teplo, silnice po zimních deštích vyschly, stromy se zazelenaly prvními lístky, z čehož měl i okolný vzduch na zelenelou aureolu. Minutu za minutou se blížilo vonavé jižní jaro. Je čas najmoc zahradníka. Zamyslela se Maria, když scházela do dvora Nikolina Marsijského domu s jeho velkou spustlou zahradou. Velký šedý dům byl vybudován z pískovce, který časem spavl. Kameny byly mohutné a měly obdělníkový tvar. V jejich spárách se zelenal starý mech, který se stále obnovoval. Dům je to obrovský, jako vytápějí, jako uklíze, když vezmu v úvahu, že Nikol nemůže cizí lidi vystát. Cizí Nikol skutečně nestrpěla. Od celý dům se starali jen topit Žán a jeho žena Žána. Lidé dost v letech, i když ještě stále silní. Složitost jejich života v temném ročním období byla v tom, že jim Nikol nedovolovala být ve své přítomnosti a každé ráno přečkávali daleko zabranou branou křoví, dokud Nikol neodejde na řbytov za čárosem, a večer spěchali zmizet, než se vrátí na paní domů se neuráželi, protože podmínky nepřijímali jako panský vrtoch, ale jako projev nemoci. Nikol byla samozřejmě u se, a Claudine přivítala Mariu se slzami radosti. Je pochopitelné, že Claudine vždycky Mariu dráždila svou jednoduchostí a stálou potřebou teplého jídla, ale za dlouhé roky, co se znali, ne že by se úplně zblížili, ale tak nějak si na sebe zvykli. Navíc si Maria až dávno stanovila pravidla nevšímat prázdní prázdných řečí paní plukovníkové. Možná proto i François neposlali čárku. Hledíc, jak se na ní klodin dívá s očekáváním, ji hned napadlo. Odpusť mi, Klodin, Franco mi pro tebe chtěl dát dopis, ale den před ho poslali ke vzdálené poslánce. No tak se stalo. Často spolu o tobě mluvíme. Děkuji. Klodin rozkvetla, utřela si slzy, pořádně se vysmrkala do velkého růžového kapesníku a zeptala se s opravdovou nadějí v A jí teplé jídlo? Jí s úlevou pokračovala Maria Velhaní. Vždyť se ho to naučila. Sláva Bohu, sláva Bohu! A Madame je učájil se od slunka do slunka a nedovoluje se nikomu starat o jeho hrobeček. Všechno dělá sama. Stala se z ní sadařka. Zná teď každý kvítek. Za dlouhých zimních večerů četla botanické knihy, něco si pro sebe zapisovala. To znamená, že se zabavila a to je udrží při životě. Udrží, udrží, potvrdila Claudine. Dokonce u mě začala jíst teplo jídlo. Ne často, ale přece. Zpívalo se? Sice ne tak rychle jako v prosinci, ale den ještě nezvítězil nad nocí. A přicházel pomalu soumrak. Stromy, které ještě před hodinou stály samostatně, se slily v jednu černou skvrnu. Zítra přivezeme věci, půjdu Nikol proti. Jdi, jdi, souhlasila Claudine. Mě to zakazuje, ale tobě to zatím nezakázala. Maria potkala Nicole na půl cesty ze hřbitova. Mrčky se objeli no tělo se Marie nezdálo tak malé a troboučké, jako když se loučili. Po prázdné tmavé cestě pod zamračeným nebem bez jediné hvězdičky šly mlčky domů. Ráno Maria již Nikol nestihla a tak měla Claudine radost, že může s návštěvou posnídat. Protože podle toho, jak skvěle byla uvařená káva a osmažená houska do polévky, bylo znát, s jakou netrpělivostí čekala Klodin na tuto společnou snídaní. Maria zvládla být co nejlaskavější a povídat si s ní. Je samozřejmé, že jejich rozhovor se z velké části točil okolo François -e, a tak Maria ještě jednou zalitovala, že z něj nevytáhla, i kdyby kousek papíru a nějaký malinkatý dárek pro Klodin. O, já jsem tak zapomnětlivá! Vstala najednou od stolu Maria. Vždyť Francová mi pro tebe ještě před odjezdem dal dárek, hned jsem tady. Maria došla do svého pokoje, vyndala z kabelky granátový náhrdelník, který u ní neště ještě určitě neviděla, protože ho koupila před odjezdem v bizertě. Tak, tady to je, ukaž mi svůj bělostný krk. A s těmito slovy Maria připnula na klodinin krk těžký náhrdelník z velkých prvotřídních granátů. Ponechala omráčenou klorin z city a dětsky průžně vyběhla do zahrady. A tady se jí tělo a duše naplnily tak neočekávaným přílevem sil, jaké již dávno neměla. Jestli to bylo skvělou snídaní, nebo krásou z zahrady s její první zelení, uchvacujícím cvrdlikání vrabců, nebo přejícností, s jakou obnerovala a nebo bílým holubem, který se vznesl k čistému nebi ze strany hřbitova, či zdravý spánek na břehu, když to s vámi jako nechtě celou cestu nehoupe, ale asi to na ní mělo vliv všechno najednou, jak kdysi si říkala chůva bába Kláva dohromady. Jak si vzpomněla na svou milovanou bávu Klávu, představila si hrpy, které se modraly mezi nalitými, ale stále ještě zelenými obilnými klasy voskové zralosti. Vzpomněla si při tom, jak s bávou Klávou na poli dvouhlasně zpívali. Proč jsem tě, můj milý, poznala? Proč si mou lásku opětoval? Celý svůj život, až do stáří, si Maria nesla ty chrpy pro papá z přinčného červnového pole, i to, jaký byl bylo k smíchu poslouchat do senuté sehnuté stařenky o nějaké milém a lásce. Tak to s naší pamětí je, že celé roky si pamatujeme, jen jako mlhavou vzpomínku, včetně důležitých událostí a navždy nám zůstanou ostrůvky věcí, jakože malá máša trhala k nám svému papá chrpy se svou chůvou klávou. Nerozpadnou se, zůstanou neporušené v celé kráse. Možná jsou tyto ostrůvky hlavně body odpočítávání našeho života, skromné, úplně prosté, ale jasné jako ozářené z vrchu. Maria zvedla ruku nad hlavou a velmi sladce si protáhla celé tělo. Někdo zaklepala tiše, ale přesvědčivě navrata. Maria otevřela zapadlou bránku. Madame Marimer z zeptal se mladý úrostivě černoký muž. Byl nejen černoký, ale i šilhavý. A proto dobře zapamatovatelný. Šilhavý to přinesl štěstí proletěla Marie hlavou starodávná pověra, kterou si pamatovala ještě z námožnýho zboru. Ano, jsem, Marie Merzlovska. Pak mě puste do dvora. Maria otevřela branku a zatímco host cházel, stěla si všimnout ukrénice starého taxi bez řidiče. Madame Merzlovská, mám balíček jen do vašich rukou. Podali zmínou úklonou úzkou obálku s vyobrazením Noaj. Nebydlím v tom hotelu, řekla Maria chladně. Hotel s tím nemá nic společného, jen nebyla jiná obálka. Přečtěte si to, prosím, v mojí přítomnosti. Maria otevřela obálku. Jsem svobodný francouz. Věřím v Boha a budoucnost své vlasti. Patřím sám sobě. Mám již jediný cíl. Pokračovat boji za osvobození mé země. Chápu? A pevně věřím, že tato válka je zkouškou pro národy celého světa. Budoucnost každého národa bude odviset od role, kterou se hraje v této válce. Slavnostně prohlašuji, že nejsem svázaný s žádnou politickou stranou a ani s žádným politikem. Máme jen jeden cíl – osvobodit Francii. Generál de Gaulle. Na druhé straně lístku nebyla fakt smilé, ale skutečný degolův odpis. Aha? Pikár, je skutečně skvělý. Musíte říct si jen ano nebo ne, řekl ho významně. Je to osobní záležitost. Ano. Dopis si nechte u sebe a já oznámím vaše rozhodnutí. Přeji vám vše dobré, madam. Vy jste taxikář? Je to poznat? Je? Na cestě stojí taxík, usmála se Maria. Poslyšte, mohu si objednat vaše taxi? Host souhlasně kýval. Budu hned zpátky. Kladin, křikla Maria, vbíhajíc z do domu. Jedu do přístavu pro věci. V taxíku si umyslně sedla na přední sedadlo vedle řidiče, který už připadal jako starý zdámí a rozhodla se svou doměnku prověřit. Už dlouho pracujete jako taxikář? Zeptala se Maria, hledí se z blízka a náhle si vzpomněla. Jasně, že to je stejný taxikář, co mě vezl z hotelu Noaj. Ano, madam, odpověděl taxikář, aniž by uhnul pohledem. Vzpomínám si, že jsem vás vezl z hotelu Noaj. Byla jste velmi rozrušená a potom jste si koupila v obchodě Renault s limuzínu. Také jsem vás poznala. Zřejmě podle mých šilhavých očí. Pracuji jako foťák, i když šilhají. To vám není na škodu. Děkuji, madam. Moc vám děkuji. To znamená, že vás to zajímá? Maria přivedla úzkou obálku, co měla na nohou. Jak by mě to mohlo nezajímat? Narovná se hrdě taxikář. Jsem francouz, madam. Mimochodem jmenuji se Jacques. To je přezdívka. Ne, my taxikáři pracujeme pod skutečnými jmény. Jinak se v tom zamotáte. Země je velká. A smíte, si tam okupované teritorium, mohli bychom třeba zajezd do Paříže? Klidně, madám. Třeba do Alsa Poznámka pod čarou. Profesní združení francouzských taxikářů se v prvních letech hnutí odporu stalo jedním z důležitých částí řetězu. Taxikáři se volně pohybovali jak po Peténovském, tak po Hitlerovském území. To zabezpečovalo národním silám spolehlivé mobilní spojení. Kromě jiného, v taxikářských odborech byl Gaito Gazdanov, etinský osetinec, kterého nyní v Rusku uznáváme jako prozajka evropského formátu. Konec poznámky pod čarou. To vám Němci dovolují se takhle výletovat? A vy je chcete kárat za omyl? Zeptal se jedovatě taxikář. Žaku Podíval se na něj stroze, Maria. Odpuste si tyhle vtipy. A hned se na něj přátelsky usmála. Vždy jsme teď jedna ruka. Ano, madam. Konec 20. kapitoly.